0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a este mini programa diario de Fuera de Series en el que el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 19 de abril, vamos con todo el contenido y tenemos sobre todo muchas fechas de estreno confirmadas. Antes de ello, permíteme recordarte que hasta este próximo 23 de abril seguimos celebrando Series Nostrum, el Festival Internacional de series en Altea, con charlas, proyecciones, mesas redondas y encuentros con los ganadores de los premios de esta edición. El actor Manuel Galiana, la novia gitana, Macho alfa y Cuéntame cómo pasó. Toda la información y reserva de entradas en seriesnostrum.com. Arrancamos el bloque de noticias con el MIPTV, como os comenté durante toda esta semana se está celebrando en Cannes y hasta allí acudió MediaPro de MediaPro Studio para presentar sus series más recientes como dejé las próximas que tienen que llegar como El Conquistador o Las Pelotaris 1926 y hablar de proyectos nuevos especialmente uno que me interesa muchísimo que es El Joven Poe de John Poe, un proyecto de ficción que está actualmente en proceso de desarrollo creado por Rand Telem y la escritora y guionista catalana Cuca Canals a partir de su saga de novelas homónima. La serie estaría compuesta inicialmente por seis episodios, estará dirigida por Jorge Dorado, el responsable de The Head, y su personaje principal, como podéis comprender por el título, es el escritor Edgar Arapoe cuando era joven. En el apartado de nuevos proyectos, aunque Danny Simon no se lo crea, por fin, por fin, por fin, el proyecto con Michelle Yeoh de la sección 31 de Star Trek tiene luz verde, eso sí, como película. Michelle Yeoh debe ser una de las actrices más buscadas en Hollywood actualmente, después de su éxito en los pasados Oscars, y eso tiene pinta de haber sido lo que ha provocado que en vez de serie tengamos una película sobre Philippa Georgiou. La sinopsis de la película es lo más genérico del mundo, Philippa Georgiou se une a una división secreta de la flota Estelar encargada de proteger a la Federación Unida de Planetas y se enfrenta a los pecados de su pasado. Michelle Yeoh decía en la nota de prensa que está contentísima de poder recuperar el personaje, el guion de la película correría a cargo de Craig Sweeney, la dirección de un conocido del mundo de Star Trek, especialmente de Discovery, como es Olatunde Unsunsami, que no, no es el nombre más sencillo de pronunciar desde luego, y la producción comenzaría a finales de año. Y no es Star Trek, pero como si lo fuese, Galaxy Quest, héroes fuera de órbita como se llamó aquí en España, tendrá una serie en Paramount Plus. Aquellos que me lleváis oyendo desde hace años sabéis que no es el primer intento de llevar gala cuesta a la televisión, ya se hizo en 2015 con un proyecto que iba a liderar el guionista de la película, Robert Gordon, se volvió a intentar dos años después y el fallecimiento repentino de Alan Rickman lo puso en pausa y ahora parece que hay un intento serio liderado por Mark Johnson que trabajó en su momento en Breaking Bad y que había estado también involucrado en los intentos anteriores. De lo que no sabemos nada es de quién volvería de la película original a la nueva serie. Y es que el casting es una absoluta locura. Además de Alan Rickman estaban Tim Allen, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell y el con Colantoni. Y por su parte Netflix ha mostrado las primeras imágenes del cuerpo en llamas, la miniserie protagonizada por Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez. La acción se traslada a mayo de 2017, cuando el cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el pantado de Foix, en Barcelona. Se trata de Pedro, un agente policial, y el suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública, y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro, su pareja rosa, interpretada por Úrsula Corberó, y el exnovio de esta Albert que es el personaje de Kim Gutiérrez en el apartado de fichajes en el apartado de fichajes uno que yo no pensaba que volvería a ver y es que Charlie Sin y Chuck Lorre diez años después de dos hombres y medio volverán a trabajar juntos en la serie How to be a Bookie que está preparando Chuck Lorre para ahora ya hay que decir Max en cuanto a renovaciones, la ABC ha dado una sexta temporada a The Rookie, y yo que todavía recuerdo cuando Nathan Fillion era el cancelaseries, series. Madre mía, cómo ha cambiado la cosa entre Castle y ahora The Rookie. Y en cuanto a fechas de estreno, Radio Televisión Española va a estrenar cuatro estrellas, su nueva serie diaria, protagonizada por Tony Acosta junto a Marta Aledo, Daphne Fernández y Ana García, y con la colaboración especial de Antonio Resines, este domingo, el domingo 23 de abril, a partir de las 10, en la 1, en la 2, en RTV Play y en Clan, para el día siguiente, el lunes 24, empezará a emitirse de lunes a jueves todos los días después del Telediario 2. También ese lunes Nova estrenará Saimdang, Diario de Luz, la primera serie coreana que se emite en una televisión en abierto y de la cual, sin duda, los responsables del canal nos hablarán este viernes a partir de las 5 de la tarde en Series Nostrum. Y El Castillo de Takeshi, la serie que Prime Video no quiere que digamos que es humor amarillo, así que no lo diremos, llegará a Prime Video en España el próximo 10 de julio. Y terminamos con cuatro cositas rápidas de industria. La gorda, los resultados de Netflix, lo comentaremos mañana... Por un lado, Apple va a probar una cosa en Francia que yo creo que si sí funciona van a traerlo aquí a España, que es unirse a Canal Plus para traer su contenido a todos sus suscriptores. Y no estoy hablando como aquí que podemos ver Netflix a través de Movistar Plus. No, no. Aquí el acuerdo es que todos los suscriptores franceses de Canal Plus van a poder acceder a contenido de Apple TV Plus para dar a conocer la plataforma y que posteriormente se suscriban. Porque en palabras del mandamás del mundo del vídeo de Apple, EdiQ, la idea es que esto no sea permanente, sino que se mantenga unos meses. Si esto funciona y si no funciona, yo creo que también lo tendremos dentro de nada aquí en España. Por su parte, Amazon va a lanzar una nueva funcionalidad llamada Dialog Boost, algo así como amplificar el diálogo, que permitirá a los espectadores aumentar el volumen del diálogo con respecto a la música de fondo o los efectos. Originalmente parece que la idea era enfocarla en aquellos espectadores con problemas de audición, pero la plataforma, y yo creo que con muy buen criterio, ha decidido que esto es algo que nos interesa a todos, que hay ocasiones en las que no entendemos lo que se está diciendo y que esto lo puede mejorar. Como es lógico, la opción solo va a estar inicialmente disponible en poquitos títulos producidos por Amazon, y solo en su versión original inglesa, pero esto tiene toda la pinta que, al igual que el audiocomentario, la audionarración que ya encontramos prácticamente en todos los títulos de las grandes plataformas, ha llegado para quedarse. Por su parte, AMC Plus, al menos por ahora solo en Estados Unidos, se apunta a la moda de tener una nueva tarifa más barata con anuncios, y por último, la nueva prueba de Netflix con la emisión en directo fue un absoluto desastre. Era una reunión del Love is Blind, del reality del amor es ciego, que no pudo emitirse en directo como estaba previsto, tuvo que grabarse y posteriormente subirlo a la plataforma. Pues que habiendo hecho lo de Chris Rock, ahora resulta que esto te falla en Netflix, no, no es buena noticia. En el apartado de vídeos y trailers, precisamente ayer os hablaba de ella, City on Fire, la nueva serie de Apple TV+, Plus de los creadores de The Oce y de Gossip Girl, ya tiene tráiler que podéis ver. Como también lo podéis hacer de una de las grandes apuestas de Netflix de este año, La Luz que no Puedes Ver, una miniserie dirigida por Sean Levi, protagonizada por Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Los Hoffman, Las Dinger y Marion Ballet, adaptación de la novela homónima ganadora del premio Pulitzer y que relata la conmovedora historia de dos adolescentes en el estremecedor contexto de la Segunda Guerra Mundial. La miniserie llegará a la plataforma del gigante rojo el próximo 2 de noviembre, y como curiosidad, el tráiler, tanto en inglés como en español, tiene también una versión de audiodescripción que, como os decía antes, cada día se está implementando más. Y por último, el 4 de junio es cuando finalmente podemos ver The Idol, la serie de HBO, que además ha mostrado un segundo tráiler. Y que queréis que os diga, el follón detrás de las cámaras habrá sido espectacular, pero la serie tiene una pinta brutal, brutal, brutal. En el apartado de estrenos, hoy tenemos dos. Disney Plus nos trae la primera parte de la segunda temporada de Cómo conocía a tu padre. Y la 1 estrenan Los pacientes del doctor García, la adaptación de la novela de Amudena Grandes con Javier Rey, Tamar Novas y Verónica Echegui como protagonistas. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que tras un paréntesis de cuatro años, el próximo 8 de mayo en el Teatro Amaya de Madrid se celebrará la nueva edición de los premios Irene de doblaje. En concreto se entregarán 12 galardones, siete de ellos dedicados a la parte artística del rodaje, junto a un premio especial y cuatro galardones más destinados a traductores, técnicos de sonido, personal de producción y la difusión del doblaje. Los premios Irene de doblaje llevan el nombre de la actriz Irene Guerrero de Luna, pionera del doblaje quien, tras iniciarse la profesión en los albores de la industria en 1932, mantuvo después una fructífera carrera como actriz de doblaje, prestando su voz a intérpretes de la talla de Carol Lombard, Bette Davis o Marlene Dietrich y en la televisión a personajes como la abuela de las chicas de oro Sofía Petrilo o la abuela de Pedro en la producción de dibujos animados Heidi. La gala, como os comentaba, será el próximo lunes 8 de mayo y como novedad no solo podrán la aquellos que se desplacen hasta el Teatro Amaya, sino que también se emitirá por streaming e en concreto a través de Twitch por el canal de Elisa Waves a partir de las seis y media de la tarde. Y con esto concluimos streaming por hoy, echadle un ojo a seriesnostrum.com que volvemos con la programación hoy mismo, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado de fuera. <risa>